0: Tá entrando no ar, Parabrisa News. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Parabrisa Podcast, meus amigos. E mais uma vez, eu, Ítalo Daniel. E mais um Parabrisa News, meus amigos. No Parabrisa de hoje, é, vai ser um Parabrisa News simples, né? como tá sendo ultimamente. Três notícias e uma dica de entretenimento da semana. Bom, e vamos para as notícias. A primeira notícia que, cara, tem pipocada nessa semana, já vou começar logo com ela, é a prisão do Gabigol e do MC não é bem Não é bem a prisão, né? É a detenção, não sei se pode pode considerar alguém ser detido como prisão, né? Que ainda não foi prisão, eles foram detidos, né? Para prestar depoimento. Eles estavam, né? No caso, o Gabigol, que é o jogador do Flamengo, o principal jogador do Flamengo, e MC Gui, um dos cantores de funk, Mirim, né, mais famosos dos final dos anos 2000. É, ambos estavam nesse cassino ilegal, na Vila Olímpia, em São Paulo, e já começa errado deles estarem num cassino. Vamos começar por aí, já no Brasil, cassino ainda é proibido, ainda é crime você frequentar um tipo de lugar desse. E aí começa a gravar pelo fato deles serem famosos, né? Porque a pessoa que é famosa, ela tinha que ser a primeira a dar exemplo, porque a imagem pública, né? Ninguém é obrigado assim, perfeito, mas querendo ou não a imagem pública, né? Em que tantos jovens, e crianças, às vezes, se espelham, né? E acompanham essas pessoas, né? O comportamento pode sim acabar, meio que pode ser até pouco, mas pode acabar influenciando os outros, né? Também pelo fato de estarmos no meio de uma quarentena, né? No meio da pandemia, e no caso de São Paulo, um dia depois foi decretado o lockdown por conta da situação do alastramento, né, da nova onda do coronavírus, que inevitavelmente, quer dizer, evitavelmente, mas do jeito que o pessoal estava agindo, era é inevitável que viesse nessa onda. E com essa onda de coronavírus, o pessoal ainda não tem consciência, ainda continua frequentando bares e restaurantes, ainda continua aglomerando, o pessoal ainda não está nem aí para pessoas idosas. Eles espalham vírus para lá e pra cá e não ponham a mão na consciência. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. O mais outra coisa, não sei se é o mais inusitado, mas outra coisa é que quem comandou essa operação foi basicamente o deputado Alexandre Frota. Ou seja, é aquela velha frase que o David Jones costuma falar, né, que o Brasil não é para amadores, meus meus queridos ouvintes. O Alexandre Frota, né, um ex-ator de filme adulto... Comandando uma operação... Uma operação para poder combater né, a aglomeração na quarentena... E acabou flagrando mais de um crime, né? O Gabigol ficou meio nervosinho... MC Gui ficou na dele... Mas o Gabigol... Ele tem uma fama de ser meio nervosinho... Não respeitar muito... E ele ficou meio bravinho e tal... Mas no final ele foi até a delegacia e prestou depoimento... É... Na minha opinião, cara... Isso só mostra... Como as pessoas que têm dinheiro, as pessoas famosas, é, no Brasil, elas têm essa posição de deuses, né? Porque vamos começar que Vila Olimpo é um bairro nobre de São Paulo. Obviamente, quem estava ali naquele cassino ilegal, que, o que me chama a atenção é que um cassino ilegal ainda não foi descoberto, né? Engraçado. Isso me cheira propina. É muito engraçado né, que, no meio de uma pandemia ainda, continua funcionando, correndo risco de, né, no caso, cassino é um lugar de contato, tem fichas, tem tudo quanto é coisa. É um lugar excelente né, para o coronavírus se espalhar. Né? O coronavírus adora lugares fechados, lugares com muito contato, né, de, de objetos, de mãos de pessoas com objetos. Né? Mas enfim, é só Brasil sendo Brasil e essa foi uma das notícias mais inusitadas da semana. Bom, a próxima notícia vai deixar muita gente chateada, muita gente brava, que a Netflix ela está testando um sistema que evita de usuários compartilharem a senha da Netflix entre si. Uma coisa muito comum é pessoas que têm condições de pagar Netflix passar a senha para um amigo que não tem condições, ou às vezes a pessoa que divide a Netflix com a outra, cada um fica com a senha, é, então a Netflix meio que está testando o sistema em que o Loki só poderá ser efetuado na casa da pessoa, só naquela rede interna, né? só naquela rede, eles vão usar basicamente o mesmo sistema que a Netflix já usa para saber o, o número máximo de computadores conectados, né? É, o a Netflix basicamente vai fazer assim, só vai poder logar no celular naquela rede. Meio que é os mesmos, mesmos moldes que acontecem com câmeras de segurança, né? Porque câmeras de segurança que tem é, fun que funciona por IP, você só pode acessar essas câmeras de segurança, microfone, aplicativos também de microfone virtual, teclado virtual. Você só pode fazer isso com a rede interna. Você não pode, vamos supor, conectado à rede móvel, né? A rede de dados móveis, 4G, 5G. Você não pode. É controlar uma, um, vamos supor, uma câmera, ou assistir uma câmera né, que esteja na rede interna, porque é, você não pode ter acesso externo à rede interna por questões de segurança. Né? E no caso da Netflix, ela vai usar esse mesmo tipo de tecnologia simples para poder evitar esse login. Na minha opinião, vai acontecer o seguinte, as pessoas vão ir na casa dos outros, vão fazer o login, depois vão pra, de volta para suas casas, principalmente porque a Netflix não vai, provavelmente não vai, fazer um sistema que é, você não consiga acessar, além do login, você não consiga assistir filmes fora da sua rede, agora se a Netflix somente colocar essa opção de somente poder assistir é, a filmes, séries e etc na rede cadastrada, aí sim, aí vai ser um problema e vai ser uma chateação, inclusive pra quem não tem nada a ver com história, às vezes você tá querendo ir na casa de um colega é, e quer assistir uma coisa, você tá passando as férias e tal, afoga um dia lá na casa da sua namorada, na casa de um parente, quer assistir sua Netflix, aí não tem como você assistir porque você não tá na sua rede original, é bem complicado isso. Mas enfim, vamos ver o decorrer dessa história, pra mim não vai fazer muita diferença, porque eu não compartilho senhas. Eu já usei senhas de outras pessoas, mas eu, eu mesmo não compartilho mais senhas. Também já compartilhei Netflix com a colega de trabalho, a gente dividia Netflix, enfim, não durou muito tempo isso. Porque Netflix acha a chateação de dividir um valor tão baixo, às vezes, ainda mais com desconhecidos, ele, né, meio que prejudica, né, isso. Mas enfim, vamos ver aí o que é que vai acontecer nessa história, né? o que é que vai dar essa história. E a terceira e última notícia do dia, né, da semana, é o seguinte: pessoas nos Estados Unidos estão fazendo um complô, basicamente, né, para poder processar o Google pela guia anônima do Google Chrome. Bom. A guia anônima do Google Chrome, ela basicamente, pelo menos no Google Chrome e na maioria dos, dos grandes navegadores, a guia anônima, ela não é tão anônima assim, obviamente, ela é anônima para poder evitar que sites acessem cookies, para evitar que sites é, salvem suas informações, enfim, aqueles sites de compra mudem o preço, igual eles, eles fazem, né? Mudam preço de acordo com pessoa, com computador, né? Para evitar do seu, é, o seu histórico, por exemplo, seu histórico, histórico ser gravado. É, Para evitar que o seu histórico seja gravado. É esse tipo de coisa que serve. A guia Anônima. Mas eu já reparei que no Google Chrome é um dos menos anônimos porque a Google ela continua salvando as informações do, do Chrome tanto é que a digitação automática ela ainda continua então se mostra claramente que tá pegando informações não é nenhuma surpresa para mim mas é uma surpresa para muita gente que achou que a guia anônima do Google era realmente anônima bom para essas pessoas eu só lamento, eles não vão conseguir ganhar esse processo porque o Google, em momento algum, diz que a guia é totalmente anônima. Quando o Google explica o funcionamento da guia anônima, ele fala, a Google é bem clara a respeito do que, que, o que, que se acessa, o que, que ela salva e o que, que ela não salva. Sempre, tipo assim, hoje em dia ela pode ter mudado isso. Pra, por conta desse processo, mas ela sempre falou o que, que salva e o que, que não salva, os termos dela sempre ficou meio óbvio, né? O seu histórico não é gravado, os cookies não são gravados, as informações de formulários não são gravadas, mas ainda continua, é, você continua visível para os sites que você acessa, É isso que eles estão falando aqui na página da aba é, anônima, os sites que você visita ainda continuam te rastreando, enfim, qualquer coisa, qualquer servidor de internet, não é o Onion da vida. O Onion sim é um, navega um navegador que você consegue, de certa forma, ficar anônimo. Obviamente, se você não fizer login e nada, é claro, né? Não seja idiota. Porque o Onion, o, o Thor, na verdade, né? O Thor Browser Ele é um navegador que é muito usado Para acessar a famosa Deep Web e ele tem meio que um sistema parecido com VPN. Ele, ele é além do que uma VPN, né? Ele tá o tempo todo mudando. Enfim, deve ter VPN, provavelmente, que tem essas funções, mas ele é basicamente para ser anônimo. O pessoal usa ele para acessar redes privadas, redes secretas, né, de, na internet. Bom, essa foi a última notícia da semana e vamos para a dica de entretenimento da semana. Bom, bom, a dica de entretenimento da semana é o seriado Chernobyl da HBO. É uma, na verdade não é um seriado, é uma minissérie. Com cinco episódios, com uma hora e meia mais ou menos cada episódio. É muito interessante porque conta a história da negligência, né? De como aconteceu e como foi a negligência a respeito de Chernobyl, né? Na época da União Soviética, isso aconteceu em 26 de abril. Se não me engano, de 1986, mas inclusive eu nasci né, no dia de 26 de abril, não de, não de 1986, mas enfim, é, é um seriado muito interessante. É principalmente porque o modo de vida soviético ele é meio anônimo ao ocidente, entendeu? A gente ainda entende pouco como, funciona, como funcionava né, o modo de vida soviético. Agora a gente sabe, por exemplo, que eles, eles não eram permitidos fazer o que o que queriam né, em todos os âmbitos mas a gente não sabe detalhes mesmo a, a respeito disso né até fotos mesmo é difícil você achar fotos da época soviética primeiro que o governo controlava as fotos que as pessoas tiravam né é não é não era coisa absurda no governo comunista por exemplo ou em qualquer ditadura o governo revistar as fotos que você tirou as fotos que você tinha em casa e tiver alguma coisa contra o regime você né era punido obviamente mas enfim, é um seriado muito bacana, eu ainda não terminei, mas todo mundo já falou que é muito bom, então acho que não tem nem dúvida a respeito disso. Muito obrigado por ter escutado o Parabrisa, compartilhe ele com seus amigos, siga ele no seu player de podcast favorito. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu! Você ouviu Parabrisa News.